0: 几多分？日日有钱赚。
1: 呢班人日日有錢賺啊！其實今日呢，我哋特登係要為一個課題啦。呢、這個課題咧，其實喺早前嘅新聞裏面呢，大家睇咗之後，人仲要用卡 i n d l e 讀嘅呢情況。所以呢，今日呢，我哋喺日日有錢賺嘅單元當中呢，我哋就要討論一下究竟乜嘢叫做數字銀行啦。因為早前講過啦，就頒發咗五張嘅呢一個數字銀行嘅執照出去俾好多嘅大公司啦。咁而家咧，我哋就要真係嚟了解下究竟乜嘢叫數字銀行先。所以在呃帮助我们啊一般的我们的老百姓来了解什么是数字银行，然后真正的公用又在哪里的这些情况呢？我们要请出我们大马经济研究员，呃，我们有请肖赛子博士。肖博士,肖博士
2: 你好，你好，线上的听众朋友们大家好
1: 。那首先我们先请肖博士来跟我们讲一下吧，这科普一下，真的什么是数字银行好不好？
2: 其实啊、呃，数字银行我们大家也有很多其他的名字，比如说呃智慧银行啦，呃 A。a 银行啦，虚拟银行啦，互联网银行啦，这些名字呢，可能跟啊、呃、这个数字银行的初期的它的发展的概念会比较一致，就是比如说把我们的传统银行的所有的线下业务，通过一些金融科技技术或者是数字化的手段搬到了线上。那就实现了一个从线下到线上的一个渠道的一个转变，那么呢，就变成了我们目前大家所广为熟知的这个数字银行的一个概念，这也是大家为什么觉得哎。那数字银行跟我们的电子钱包到底有什么区别？因为数字银行发展到第二、第三，就是我们的中高级阶段的时候，比如你看一看我们现在欧洲啊，然后现在比较高端的一些数字银行，他们起步比较早嘛，比如说 C 巴，那他们就已经开始在做的呢，就是比如说发行和交易一些数字资产，甚至是发行一些数字稳定币，然后通过这些数字资产。把数字货币作为一个媒介来进行流通和交易。那么，这个就是数字银行来到一个比较中高级阶段的一个可能性，就是数字资产银行加上数字货币银行。我想，这可能就是数字银行从初级、中级到高级的一个概念性的一个演变
0: 。可是，在还没有这五张执照之前呢、哦，其实呢，我们很多的传统银行也已经把一些业务都搬上线上了，就是我们线上啊，还是可以汇款啊之类的这样子。所以，那一个算是初期吗？还是那还不算数字银行？
2: 对，这个其实属于一个，主要数字银行，像我刚刚讲的一个初级阶段的一个雏形，它已经逐步的不再需要依靠那些线下的网点，就是我们说的 branch。它就可以把服务搬到线上，所以它其实是数字银行的一个初级的一个雏形了
1: 。所以目前来讲的话，就是我们可能看到传统的银行它转变的那个呃形态的话，它只不过是满足了数字银行的前期的一些要求。那接下来呃，我们可以了解一下，到底数字银行刚刚我们讲的一些，譬如说流通的一个数字币那块的方式，还是它的那一个直接的那个产品，到底是一个什么样的概念呢？嗯
2: ，我我觉得可能就是大家要理解两个。事情。就是一个是它的交易的媒介，那像我们现在的线下生活中的交易是用我们的法定货币嘛，就是我们的现金，又或者是 credit 卡里面的一些信用，你的信用的授予也是根据你过去的一个资金的一个流量或者是消费的记录的嘛。那来到数字银行的中高级阶段，它的一个交易媒介就是数字货币。那数字货币的形式，大家可能认为现在更多就是虚拟货币，比如说 Bitcoin 这之类的，但这一类其实还没有被大部分的。这个监管机构所认可，我这里讲的是受合规监管要求的这样的一个数字货币呢，它可能有两个类型。第一个就是现在已经有一些国家在尝试开发要发行的这个央行或者是说我们的国行认可的央行的数字货币，比如说中国的 DCEP。那另外一种形式就是持有数字银行牌照的这些非央行类的持牌机构，它自己通过数字化的手段由一些。传统资产进行数字化转化之后，变成数字资产，打包这些数字资产之后，再发行一些数字稳定币。那么这种数字稳定币也是受监管机构认可的，它跟虚拟货币的形式就不太一样，那么就形成了一个交易媒介物的一个转变，从普通的货币来到了我们的这个数字货币。那刚刚我也有提到，从我们现在普通的资产，就比如说我现在要去银行拿一笔贷款，我要进行抵押，对不对？可能我的一个房产。或者是说，这个安哥拉地，他在他在他的钢蹦里面有一块地。我现在要拿着我的这个凭证，去到商业银行他的柜台里面进行审核，我才可以去考虑说，哎，是不是可以拿到这笔贷款？那来到数字银行，我举一个简单的例子，他们的概念就叫数字资产，就是说，首先从他认可你的这个传统资产的过程叫做 eKYC， 一、e、是小写的 e， 比如说我们的 e-commerce，KYC stands for know your customer。他从了解你的这个客户背景资料的过程中，就已经是线上化的一些数据在操作了。你的这个传统资产来到数字银行的这个平台上进行认可和确权的时候，是通过一系列的加密的 AI、大数据和区块链的技术，它就有不可篡改性，就是你不能随便改了，嗯，对不对？你像我普通的一些资产，我拿一个地契过去，我拿一个房产证明过去，它也可以造假的。但是通过一系列新兴的金融科技的技呃、啊、这个技术，它来进行认证的话，它可以把传统资产转换为数字资产的前提下，能保证它的真实性、低篡改性和它的安全性。那么，数字银行就有了它的两个灵魂之所在。数字货币 plus 数字资产。
0: 那刚才呢博士有一个概念，就讲说接下来呢数字银行可能在借贷给我们的时候，哎，评估我们所拥有的这些房产呢，都已经是不可篡改了。可我很好奇的是，以前的话呢，可能就是看啊、呃，我借了 loan， 我有没有还，我的 credit card 有没有欠钱。那接下来如果是换成是数字银行的话呢，会不会有其他我们生活当中的方方面面有可能是会被监督跟评估的？
2: 啊、呃，对，首先可能从刚刚讲。一个数字货币的概念来谈的话，你以前一张钞票怎么样流通，你可能都没有办法 track 到，它可能可以 track 到从 A 到 B， 但是 B 到 C 之后你就不能再 track 到了嘛，对不对？除非你是通过 online transfer， 但是如果你是通过数字货币，每一个数字货币都是有一个号码的，这个号码都是可以线上 online track 到的。那么它可能被监管的可能性就会更高，这就是我们一直在讨论的一个课题，就是数字银行的这个去中心化，摒弃掉了以前这个被中心化监管、被中心化控制的这个概念。那数字银行真的能够做到去中心化吗？就可以很好的回答到你的这个问题，它能够紧密的 track 到你的每一个数据、每一个流程。但是这样在某种层面上来说，其实它是呃帮助到监管机构更好的监管到这个整个的金融层面的一个流。程。通保证到金融市场的这个交易的合法性，那大家就会可能觉得说，哎，那我要被监管到了，那我作为一个企业和个人，我从数字银行上，我可能就没有办法获得实际的一个好处或者是收益。其实并不是这样子的。举一个简单的例子，韩国它的这个数字银行其实是颁给了两家机构，一个是给了这个韩国电信公司，它叫做 K Bank。另外一家给他的通韩国的通信软件公司，这个银行可能更有名，叫做 Kakao Bank。那这两家银行，它现在提供的这个数字存款的这个利率的利息，就要比韩国的普通传统商业银行的这个利息提供的更加高。那这个可能是你会觉得，哎，如果我把这笔钱存到这个数字银行去，然后可能获得更好的这个收益。这个是可能数字银行为了去吸引顾客，它会 offer 出一些更加有这个市场竞争性的一些诱人的一些条件，那就是大家可以受益的。那第二个就是大家看一看，就是国行它在一开。开始公开招标这个数字银行牌照竞争的时候，他就有提到他的最初的一个初衷，就是要去帮助那些 underbank 的人，就比如说是中小型企业，门槛因为普通的商业银行门槛非常高，投融资的渠道也非常有限。那包括我们的一些个人，可能一些 vulnerable group， 他住在偏远的地方，他没有一份在市中心居住的一个非常 proper 的 job， 那他获得传统金融的这样的服务的一个渠道就是受限制的。那希望数字银行通过它的这个发达的这个数字技术，能把这个金融普惠的传递到这个社会的每一个人、每一个中小企业的一个手上。这就是我们今天在讲的，数字银行最初要开始做这件事情，是为了达到金。金融的普惠性，那我想在今后的过程中，数字银行这些拿到这牌照的这五间机构，它的 target customer 也应该是去帮助这些一开始这些 underbank 的人。所以我觉得，从这两个层面上来说、嗯，无论是个人还是社会和企业，它都是可以从数字银行的服务中受益的。所以这么看来的话呢，其实大家真的是很应该期待，呃，我们
0: 这五张数字银行执照未来会带来的改变哦。可是会不会有些什么样的弊端或者是坏处呢？那下个星期在 A d F M 也也邀请展会再继续的跟我们的肖赛子博士聊。今天谢谢肖博士跟我们科普了一下数字银行的概念，继续守着 A d F M。
1: 每逢星期一至五早上六点到十点 ，A F M 日日好精神，有 Royce 同 Angeline 陪你歌一晨 ，A F M。